0: سلام عرض عدب شما دارید اولین قسمت برنامه رود رو تماشا کنید خیلی ازتون ممنونم، من هم مشتبه شکوری اول یه توضیحی راجع به این برنامه رود قدمتون ارز کنم که میخوایم اینجا چی کار کنیم و خلاصه برنامه چیه ببین من خیلی وقتا یه چیزهایی رو جای مختلفی میخوندم و اینا خب اونقدی مثلا قلیز نبود، اونقدی چگالی زیاد نبود که به یه پادکست بتونه تبدیل شه. ولی خب چیزای مهمی بود یعنی به خود من سرنخ میداد خیلی گره های خود من رو باز میکرد و هیچ جایی براش وجود نداشته بتونم اینا رو مطرح کنم و مثلا در موردش حرف بزنم رود یه جاییه که در واقع ما فارغ از اینکه زمان یه اپیزود چقدره یا اون مطرح مثلا چقدر ظرفیت داره که بهش بپردازیم اگه به یه چیز جالبی برمیخوریم که میتونه کمک کنه میتونه آگاهی بخش باشه با شما مطرح میکنیمش و در موردش حرف میزنیم در این حال من این مشکل دیگه ای که داشتم این بود که خیلی درگیر جنسی از کمالگرایی تو کارم بودم و هستم تا همین الان که دارم این ویدیو رو ضبط می کنم. و این باعث می شد که یه زنره اون فرم برام مثلا خیلی مهم شد و این باعث می شد که چگونه گفتن برام خیلی، اهمیت پیدا کنه و باعث میشد خیلی حرفای خوبی که میشه خیلی ساده و سامیمانه و راحت مطرح کرد رو نتونم مطرح کنم دیگه کار به یه جایی رسیده بود که من اگه مثلا یه وایسی میخواستم به مثلا رفیقم بدم چار بار پنج بار این وایس رو میگرفتم و دوباره تا در بیاد یعنی اصلا کل خلاص زندگی من رو تحت تاثیر قرار داده بود رود یه جاییه که ما میخواییم بذاره فرم رو کنار. و راحت تر و سامیمانه تر و نزدیکتر به حالا اون زندگی معمولی و عادی. خود من در واقع با هم در ارتباط باشیم و راجع به چیزای مختلف با هم دیگه حرف بزنیم. ممکنه یه اپیزودش مثلا 5 دقیقه بشه، ممکنه یه قسمتش مثل همین قسمت اولی یه ذره تر بشه. ممکنه یه جا راجع به اسطوره حرف بزنیم، یه جا یه بخشی از یک کتاب رو بخونیم. یعنی هیچ فرمی رو عملاً یا هیچ آداب و ترتیبی رو براش قائل نیستیم غیر از اینکه واسه واس داشته باشیم که اون حرفی که میزنیم حرف خوبی باشه. حالا اینکه چقدر خوب می‌گیمش این در دیگه خیلی برامون اولویت نداشته باشه. یه ذره رهاتر و آزادتر و راحتتر در واقع به موضوعات مختلف بپردازیم. این یه توضیح پس به رود و امیدوارم که ما رو دنبال کنید و خلاصه بتونه که کمکم بکنه. تو اولین قسمتش من به ذهن رسیدم که ما خالی نریم و راجبه یه کتابی حرف بزنیم که من یه ذره قبلتر خونده بودم ولی این روزا اهمیتش رو بیشتر حس میکنم اسم این کتاب قدرت خواندن نوشته فرانکفوردی ترجمه محمد معماریان و نشر ترجمانم کتاب منتشر کرده کل کتاب یه داستانو داره تعریف میکنه تو ته تاریخ از زمان یونان شروع میکنه تا دوره معاصر یه قصه رو در, واقع داره در مورد پیچ و تابای دراماتیکش و اتفاقایی که تو این قصه افتاده داره برامون بازگو میکنه و اون قصه دعوای بین دو گروهه همیشه تو تاریخ دو گروه بودن که با همدیگه یه نزاعی و یه دعوایی داشتن یه گروه گروهی بودن که دوست داشتن مردم در واقع جامعه کتاب بخونن و این رو مهم میدونستن برایش تلاش میکردن یه گروه دیگرن بنابرای دلایلی تلاش میکردن که مردم جامعه مردم عادیه کوچه و بازار دسترسی به کتاب و به این منبع آگاهی نداشته باشن این داستانی که فرانکفوردی داره روایت میکنه در واقع قسطه تقابل این دوتا گروه با هم توته تاریخه و من فکر میکنم قسطه رو که با هم دیگه مرور کنیم خیلی سرنخهای مهم میتوشه که میتونه اهمیت خوندن و قدرت خوندن رو دوباره به ما نشون بده میدونید خوندن خیلی کار بیازاری به نظر میرسه ولی خیلی کار موثریه یعنی مثلا اینکه یه نفر یه جا میشینه و یه کتابی رو میخونه شاید خیلی مثلا شبیه این نباشه که قهر ما نیشمشیر میکشه که مثلا دنیا رو جامعه رو تغییر بده براش بجنگه ولی اتفاقا تو اون چون تغییر میکنه آدم چون داره در واقع ذهنش آگاهی شکل میگیره اتفاقا یه قدرتی وجود داره که فرانچفوردی نشون میده تو تاریخ مهمترین ابزار تغییره جهان و جامعه و بهبودش همین خوندن بوده همین کار به ظاهر بی آزار بوده برای همین هم که به هر نوعی در واقع تلاش میکردن چیزی بنویسن کتابی تولید کنن آدمایی بودن که تلاش میکردن آگاهی بدن به جامعه همیشه بیشترین رنج و خلاصه بدبختی و مصیبت رو تحمل کردن و این خودش سرنخه برای اینکه بدونیم که این خوندن عجب قدرتی توشه یه ده همیشه معتقد بودن که این جهل مردم و این جهلی که باعث صبات شرایط موجود میشه نباید به هم بخوره و خوندن یه نویزی بوده که این درواقع آرامش کاذب مرگبار رو به هم میزده برای همین تلاش میکردن با بیل خاموش کنن کتاب و آگاهی و هر چیزی رو این قصه این کتاب درواقع روایت ستیز دو گروه در مورد کتابه یکیشون حالا من البته چیز میکنم این یعنی کتاب رو خیلی سکانسکانس تعریف میکنم دیگه کلیتش رو فقط در واقع معرفی میکنم ولی میرم تو سراغ سکانس های جالبی که فرانکفوردی بهش پرداخته از یه آدمی حرف میزنه به نام مناندر که یه فیلسوفی بوده توی یونان باستان نویسنده بوده و این از اون مخالفای کتاب بوده معتقد بوده که خوندن یه زهر بیشتری به, جه... به دهان اجدهایی میریزه که به اندازه کافی خطرناک هست یعنی اون اجدهها مردمن به خصوص خیلی مخالف خوندن زنان بوده یعنی معتقد بوده که خوندن کلا اسباب فساد و تباهی میشه آدمها سوال های برشون پیش میاد که نباید برشون پیش بیاد و خیلی چیزای دیگه ای که بعدش آدم نمیتونه پیش بینی پیش کنه برای همین بعد خیلی حواسه اون باشه که آدم ها نخونن که زهر بیشتری به دهان این اجده های شرور به قول مناندر ما نریزیم. با این دید و روی کرد در واقع عده دیگه هم مقابله میکردن مثل عرستو که برایش خیلی مهم بود که آدم ها بخونن متقد بود این جهان مکتوبه که میتونه آگاهی بده به جامعه میتونه عوض کنه خیلی چیزا رو و داستان رو ادامه میده فرانکفوردی تا امپراتوری روم امپراتوری روم در واقع توی دنیا یعنی خود رومی که این امپراتوری بنا گذاشتن خیلی آدم ه هنیفه یکی کارنگی یه چیزی به دردشون میخوره که کمکشون میکنه که بهتر در واقع اداره کنن امور رو حالا نه به نفع مردم حتی به نفع خودشون اونو می پذیرفتن و انجامش میدادن یکی از اونا خوندن و نوشتن و اینجور چیزا بود برای اینکه کمک میکرد حساب کتابا مالیات نمیدونم کنترل مردم و جامعه و اینا رو بتونن راحت تر انجام بدن و تو امپراتوری روم عملا خوندن و نوشتن و باسواد کردن مردم به این دلیل برای حداقل یه طبقه شکوفا شد ولی عموم مردم همچنان به این در واقع جهان مکتوب دسترسی نداشتن، یه بهشت ممنوعه بود براشون این مثلا یه سری آدم که اینا تو جاهای خلوت شهر جمع میشدن یعنی مردم رو دور خوششون جمع میکردن و براشون کتاب میخوندن یعنی مردمی که خودشون سواد خوندن نداشتن حالا به طریق دست دومی، از طریق یه شخصیتی مثل نبقال، با دنیای کتاب و با دنیای جهان مکتوب آشنا می شدن کم کم مثلا با حالم هم یعنی فنون نمایشی هم بهش اضافه میکردن. صداشون رو عوض می کردن اوج و فرود می دادن. و تجربه در واقع مردمی که این قصر رو می شنیدن. اون کتاب رو می شنیدن. از نقال اینجوری بود که انگار میدونید جهان تخیل براشون آنلاک می شد باز می شد. یعنی تازه میتونستن از اون زندگی روزمره رنجبارشون کمی فاصله بگیرن و مرغ خیالشون پرواز کنه و وارد جهان امکانها بشن میدونید به یه جورایی من فکر میکنم تاریخ مقاومت تاریخ تخیل هم هست یعنی جایی که مردم میتونن ادما میتونن یه خیال بسازن یه رویا بسازن اونجا جاییه که میتونن جهانی از امکانها رو تجربه کنن و این خودش یه شکلی از مقاومته و خیلی مهمه یعنی وقتی تو تو شرایطی که میان آنچه که هست گیر افتادی که دوستش نداری و مثلا اوضاع خوبی نیست اینکه بتونی قدرت اینو داشته باشی که چیز دیگری رو امکان دیگری رو برخلاف آنچه هست تخیل کنی خودش آغاز یک مقاومته نیشه میگفت خیال گستاخی علیه واقعیت و این آدما این نقالا این گستاخی رو به آدما میدادن و این خیلی مهمه تو تاریخ خود ما ما شکل دیگه اینو داشتیم که همون نقش یا کاراکتر یا شخصیت نقاله حالا من شاید یه روزی اگه عمری بود تو رادیو راه یه اپیزود اصلا فقط مخصوص این نقال ها بسازم چون اینا خیلی خیلی کار مهم می کردن. اینا کاری که کردن این بود که تو دور زمونه ای که ابر و باد و مح و خورشید و فلک همه دست در دست هم داده بودن که حکمت ها و اسطوره های رو ایران رو نابود ن اینا حاملان این قصه ها بودند شهر به شهر روستا به روستا میچرخیدند سفر میکردند تو گوشه یه خونه تو روستای کوچیک با یه پرده یا گاهی بدون اون بدون اون نقاشی شروع میکردن از این قصه ها و از این حکمت ها میگفتن و اینجوری زنده نگهش می‌داشتن یعنی همیشه مغظو حکومت بودن و همیشه محبوب مردم بودن و اکثرشون هم اونجوری که من یه نوتی زدم به تاریخشون و زندگیشون و بعد بیشتر بخونم که به اپیزود تبدیل چه اکثرشون هم در فقر و آوارگی زندگی میکردن. ولی نسل, بلن... نسل سینه به سینه در واقع اینا یه چیزی رو نجات دادن که ما میتونیم بگیم الان در واقع پایه تمدنی و پایه آگاهی ماست و آدمای های هم بودن همیشه در هاشیه بودن تو تاریخ هم کسی به این قهرمان های گمنام معمولی زیاد نپرداخته خلاص شبیه اینا توی امپراتوری روم هم بود فرانکفوردی ازشون حرف میزنه و تا اینکه بساتشون اومدن برچیدن و جایی هم که نهادی هم که این کارکت کلیسا بود گفتیم که امپراتوری روم خیلی آدم عملگرایی بودن یه جایی به نتشه رسیدن که اگه این سرزمینی پهنه سرزمینی گسترده رو با یه ایدالوژی پارچش کنن اون وقت راحت تر میتونن ادارش کنن برای همین در زمان کنستانتین مسیحیت دین رسمی شد خب این دین رسمی نهادم هم میخواست دفتر و دستک و بروکراسی و خلاصه سیستم اداری خودش هم میخواست و این لحظه تولد کلیساست جایی که اون دین اون آموزه ها به یه نهاد تبدیل میشه و البته روم فرو پاشید ولی این کلیسای نهاد همچنان قدرتمند تا قهنها باقی موند و نهادی که دفتر و که این نقال ها رو جمع کرد و عملا این خوندن رو متوقف کرد یعنی شنیدن کتاب ها رو برای مردم متوقف کرد همین کلیسا بود معتقد بودن که کتاب کافر ساکته و بهترینه که این کافر ساکت ساکت باقی بمونه برای همین این اینم هم داستان جالبی که چطور این کار رو میکنن و عملا با اقتدار کلیسا و با زور زیادی که داشت دیگه کتاب ها از زندگی مردم عادی جمع شده بودند و آدم دیگه بهشون دسترسی نداشتن تو اپیزود پیدایش رادیو را راجبش حرف زدیم که این کتابکونه هایی که تو سومه ها بود و راهبانی که اونجا کار میکردن شبیه مثلا کتابدار نبودن بیشتر شبیه زندانبانان این کتاب ها که موازه بودند یه وقت کتابی از این زندان سومه آزاد نشه و بره تو دنیای بیرون برسه به دست مردم اینجا یه آدمی یه کار خیلی مهم می‌کنه. قدیس آگوستین یه الاهیدانه، یه شخصیت خیلی بزرگه که قرن چهارم بعد از میلاد مسیح به دنیا میاد و چند تا خیلی مهم برجا میذاره که اینا خیلی جالبه یعنی یکی از مهمترین کامبک های تاریخ ما اینجا میتونیم ببینیم در حالی که طرفداران کتاب ده هیچ باخته بودن یهو هون سرکله قدیس آگوستین پیدا میشه و یه کاری میکنه چند تا میراس برجا میذاره که عملا یه ذره این در واقع مبارزه رو متعادل میکنه یه کاری که میکنه این که بلند خانی رو در واقع منسوخ میکنه بلند خانی چی بوده؟ توی کلیسا رسم بوده که اگه راهبان اینا کتاب میخوندن باید بلند بلند میخوندن با صدای بلند این دوتا در واقع امتیاز میداد به نهاد کلیسا یکی که میتونستن کنترل کنند چون میتونستن بشنونن که فلانی فلان راهب داره چی میخونه وقتی بلند میخونین همه میفهمن که دارید چی میخونید برای همین هر چیزی نمیتونستید بخونید فقط کتابایی که کلیسا تایید میکردو میتونستید بخونید وقتی بلند خانی از بین میره دیگه آدما میتونستن اون گوشه کنار یه چیزایی هم بخونن که کلیسا عملا تایدش نمیکرد و ببینید این تغییر کوچیکیه ولی خیلی اثر مهم بزرگی داره یه کار دیگه که که بلندخوانی میکردیم بود که نمیزاش کسی که داره میخونه تمعح کنه روی اون متن میدونید برای اینکه وقتی مثلا تو کلاس فارسی و ادبیات اینه که متن رو ما بلند میخوندیم دیگه انقدر درگیر این بودیم که صدامون چه جوری به نظر میرسه و فراز و فرودا چه جوری و خوب بخونیم و اینا که متن اونا با یه هم میخوندن که دیگه نمیرفتن بین کلمات نمیرفتن درون اون کتاب شیرجه بزنن ببینن اونجا چه خبره وقتی قدیس آگوستین شروع کرد این رسم و برانداخت و به آدما اجازه داد که تو سکوت کتاب بخونن امکان تعمق رو هم براشون در واقع باز کرد یعنی آدما حالا میتونستن تو آرامش بخونن و یه ذره معانی و کلمات و جمله ها تو ذهنشون تو سرشون بچرخه و در واقع با متنگ علاویز بشن و چیز بیشتری در دستگیرشون بشه یه کار دیگه ای که این دوست عزیزمون کرد این بود که یه کتابی نوشت به نام اعترافات. من کتاب خودم نخوندم ولی تو برنامه که بخونم اما میگن این کتاب در واقع دری رو که کلیسا سالها بود گل گرفته بود و باز کرد و اون در به سمت خیشتن آدما بود اعترافات آد روایت قدیس آگوستین از زندگی شه. این داره تعریف میکنه از جوونیش از روزهایی که در جهالت بوده از روزهایی که گم شده بوده از دعواهایی که با پروردگار داشته برای اینکه پیداش کنه از لحظه های خلاصه اوج فرودش بدون خودستایی یک مرد مقدس بدون اون جست دانایی کل یعنی چما جستجوی میگن یه انسان عادی رو تو این کتاب میبینید که سردرگمه که گم شده که،, که در به در دنبال معانی بزرگ میگرده و بالاخره ناگهان میتونه در واقع پیداش کنه ولی اعترافات بیشتر از این که کتاب مذهبی باشه یه کتاب خودنگری و خودیابی و خودکاویه یعنی ما قصه گلاویز شدن آگوستین رو با خودش می‌بینیم و با در واقع سوالهایی که تو ذهنش بوده کلنجار رفتن یه انسان معمولی شبیه خودمون با در واقع سوالایی می‌بینیم که شاید سوالای ما هم هست و این کتاب کار خیلی خفن عجیبی که میکنه یعنی که برای بسیاری از آدمایی که تو نهاد کلیسا داشتن آموزش میدیدن این دره به سمت خویشتن رو که گفتم کلیسا گل گرفته بود و باز میکنه کلیسا فقط آدم رو مجبور می‌کرد که در مورد پروردگار کتاب بخونن ولی حالا آدما ها کمی در واقع آینه رو به سمت خودشون برگردونن و اتفاقا شاید اینجوری بهتر میتونستن اون مفهوم انتظایی بزرگ متعالی رو هم بهتر درک کنن یه کار دیگه ای که آگستین کردیم بود که تو آثارش و تو سیرش و توی توصیه هاش و توی همین کتاب اعترافات میگن که اقتدار رو به خاننده برگردوند کلیسا معتقد بود که تو باید کاری که میکنی که هم متن رو بخونی برای پاداشش مهم نبود که پشت این معانی چیه مهم نبود این کلمات سعی داره چی رو به تو توضیح بده فقط بعد میخوندی و این ثواب داشت و اتفاقا نبایدام زیاد عمیق میشدی اما آگوستین اقتدار رو به خواننده برگردوند و بهش میگفتش این کلمات فقط برای اینکه با یه آوازی خونده بشن نیستن برای اینکه تو درکش کنی تو میدونی بزنی به خودت این معانی رو و ببینی در نسبت با خودت این معانی چجوریان و اینم خیلی مهم بود خیلی اما خب اینجوری هم نیست که بگیم آگوستین این چند تا میراثو گذاشت و دیگه نهاد کلیسا رفت عقب و سالها به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردن رو کلاقه به خونش رسید و گل و بلبل همه چی تموم شد نه کلیسا زورش زیاد بود و نهاد سلطنت و در واقع اینا هم زورشون زیاد بود برای همین این یه نفس دوباره ای داد به کتاب به جهان مکتوب اما نه اون قدری که بتونه از جاش بلند شه و تو جهان روزمره آدما راه بره و این معانی بتونن زندگی کنن این کارو یه اختراع کرد تو قرن 15 سال 1440 گوتنبرگ ماشین چاپو اختراع کرد میگن یکی از سه اختراع مهم تو کل تاریخ تمدن بشره فرانکفوردی تعریف میکنه که در واقع تو اون دوران شاید چند هزار دو سه هزار کتاب در اروپا قبل از اختراع ماشین چاب در جریان بود که عمومن ام، ام رو میز نخبگان و قدرتمندان و خلاصه در واقع الیت جامعه بود اما ماشین چاب ظرف پنجاه سال این کتابار ها رو تعدایش رسوند به نه هزار تا حالا 900 هزار کتاب توی اروپا جریان داشت و خب میتونیم حدس بزنیم که این چقدر تغییر معناداری میتونه ایجاد کنه کتاب رفت تو زندگی روزمره ی آدم های معمولی بعد قرن ها, ها تازه داشتن نظر خودشون رو ببین باید به این فکر کنیم که تا اون قرن پونزده آدم ها هیچ وقت حتی نمیدونستن نظرشون راجع به چیزهای مختلف چیه یعنی چشمشون دائم به دهن صاحب منصبان و صاحبان قدرت در جامعه بود که اونها چی صلاح میدونن یا چی تشخیص میدن اما کتابا اومد تو زندگی روزمره و حالا آدم داشتن خودشون جستجو میکردن و خودشون فکر میکردن و این خیلی شبیه موجز است من اینجای قصه رو که میخوندم با خودم فکر میکردم انگار اینجا جاییه که میلیون ها نفر از جهان نیستی پا میذارن به جهان هستی انگار هست میشن برای اینکه شروع میکنن جستجوی شخصی خودشون انجام بدن برای اینکه آروم آروم انگار جوانهای های آزادی داره پا, می... پا میگیره جاهای مختلف به این لحظه من خیلی اینجا به این فکر کردم شما بهش فکر کنید که ما چی هستیم بدون آزادی غیر از پوسته پوکه آدم میدونید ما این آزادی جستجوه، این آزادی فکر کردنه و اندیشیدن،ه که ما رو به انسان تبدیل میکنه. و وقتی چند قرن اینو از آدمو میگیری، اون لحظه ای که این آروم آروم دوباره نبض میگیره و این جون میگیره چقدر لحظه باشکوهیه، چقدر لحظه فوق العاده یا هر چند که اینم متاسفانه خیلی دووم پیدا نمیکنه. بخالفان کتاب ها و جهان مکتوب بیکار نشستند. کلیسا و نهاد سلطنت یه لیست بلند بالایی از کتاب های ممنوعه رو دوباره شروع کردن ایجاد کردن و به سراحت هم میگفتن تو مطنشون که وقتی دست مردم کتاب باشه دیگه چجوری میشه کلنگ و نیزه به دستشون داد؟ برای همین خیلی تلاش میکردن که این کتاب ها در واقع برگرده هرچند یعنی از دست مردم گرفته بشه هرچند که در واقع انقلاب چاب و ماشین چاب انقدر فراگیر بود که دیگه کنترل کتاب ها رو خیلی خیلی سخت کرده بود یه چیزی داشت شکل میگرفت تو دنیا برای اولین بار بعد قرن‌ها به نام افکار عمومی یه نیروی تازه نفسی از خاست مردم باید به این فکر کنیم که تا اون لحظه اصلا برای پادشاه اصلا برای صاحبان قدرت مهم نبود که افکار عمومی راجع به یه موضوع چی فکر میکنه اپسیلونی تو تصمیم نقش نداشت ولی حالا این خواست عمومی که آروم آروم آدم داشتن میفهمیدن اصلا چی میخوان و چی نمیخوان داشت به یه سمفونی بزرگ تبدیل میشد که هرچقدر پادشاه و درباریان گوشاشون رو هنوز به گوش رسید. صدای این صنم و این خیلی لحظه مهمی جامعه داشت آروم آروم قدرت پیدا میکرد کم کم مثلا عریز نویسی شروع شد چون آانادشم با باسوادتر می این هم چیز جالب خفنیه. مثلا شما فکر کنید که یه دهقانی که خودش مادرش، پدرش و اجدادش تا نسل‌ها ها سر هم دیگه. هیچ وقت نمیتونست اعتراضی به شرایطش کنه. حالا میتونست توی روزنامه محلی یا توی نامه‌ای به مثلا حاکم محلی یه نامه بنویسه و رنجی که برش گذشته رو مکتوب کنه و ثبت کنه. میدونید انگار گفتم که از نیست به هست تبدیل میشدن و در نوشتن واقعا جادویی وجود داره جادویی وجود داره و حالا میتونست بنویسی که چه برمن گذشته و عریض نویسی کنه و اعتراض کنه به شرایطش این هم خیلی خیلی نکته عجیبیه اینجا در واقع مخالفان کتاب اومدن با سانسور و در واقع با کنترل کتابها و با تحت فشار قرار دادن آدم اهل فکر در واقع صحنه شدن. باز تو تاریخ اینجا می‌بینیم که چقدر دربد دری کشیدن، چقدر فقر و چقدر اعدام و چقدر کتاب سوزی و چقدر داستان‌ها برای کتابایی که به زعم صاحبان قدرت ممنوع بود. این وسط دوباره یه آدم دیگه خیلی مهمه. یکی از اون آدمایی که این کامبک رو عملا رقم میزنه و اون اسمش میلتونه. میلتون معتقد بود فقط مردمی که بخونن و فکر کنن و به آگاهی برسن و تفکر مستقل داشته باشن، میتونن یه جامعه خوب بسازند. برای همین دنبال این بود که در واقع این جامعه خوب رو بسازه و معتقد بود کتاب ها نقش حیاتی و بنیادین اینجا ایفا کنن یه چیزی که باش گلاویز شد و میلتون و کار مهمی بود یکی از جنبه الهیاتی سانسور رو نقد کرد یعنی یک کتابی نوشت و توش توضیح داد که اگر خدا اگر پروردگار اراده داشت که انسان ها فقط کتابای خوب بخونند یا فقط کارای خوب انجام بدن یا فقط به هنجار باشن و فقط بندگان خوبی باشن عملا آزادی رو به آدم ها اتا میلتون معتقد بود ایمان با آزادی معنا پیدا میکنه. یعنی تو جایی فقط می مدعی باشی که من ایمان دارم که این انتخاب رو داشته باشی که ایمان نداشته باشی و وقتی ما شروع می کنیم جامعه رو در واقع خدکشی میکنیم و تحمیل میکنیم که چه باید یا چه نباید و ایمان رو در واقع به بخشنامه تبدیل میکنیم این دیگه اسمش به زعم میلتون ایمان نیست میلتون از این منظر در واقع میگفت هیچ انسانی حق نداره آزادی رو از هم نوعانش بگیره چون اگر این حق بنیادین قرار نبود در ما باشه و اگر به شکوفایی و رشد ها قرار نبود کمک کنه با همه معایبی که داره چون آدم‌ها در آزادی اشتباه میکنن انتخاب غلط ممکنه بکنن، همه اینا ولی اگر قرار نبود باشه پروردگار از اساس به زم میلتون تو بحث الهیاتیش اینو به نمیداد اساس اساساً. و معتقد بود بزرگترین خیانت به جامعه انسانی گرفتن این آزادی از آدم‌هاس چون گرفتن آزادی به زم تون مساوی بود با گرفتن ایمان از آدم ها یعنی معتقد بود کسی که آزادی رو از جامعه میگیره پروردگار رو از آدم ها میگیره و میدونید و این رو در واقع اینطوری نقد میکرد معتقد سانسور بود معتقد بود کسی که سانسور رو اعمال میکنه ظرفیت فکری انسان رو دست کم میگیره در واقع یه عقل جزئی یه نفر تصمیم میگیره که عقل کلی رو بذار کنار یعنی عقل کل یعنی برایند عقل جامعه آدم مختلف یه نفر چند نفر یه دستگاهی تصمیم میگیره که این کتاب خوبه و این کتاب بده این اعتماد به نفس بیش از حد اون نهاده که فکر میکنه میدونه خوب و بد چیه در مقیاس جامعهی که در واقع اندازهای مختلفی داره ضمن این که معتقد بود کتاب بد به درد جامعه میخورن چون امکان آزمون و خطا رو برای جامعه برای آدم مهیا محیام میکنن اگه کتابی هم بده ممکنه بله اثر بعدی بذاره ولی آدم ها اون عقل کل عقل مجموع برایند جامعه عملا میتونه بالاخره با آزمون و خطا راه رو پیدا کنه چون ما تو این جهان با این عقل غیر از این آزمون و خطا راهی برای فهمیدن درست و نادرست نداریم و این فرصت رو نباید از جامعه گرفت میتون از خدایی میگفت که انسان رو آزاد خلق کرده و آزادی رو ابزاری میدونست برای رسیدن برای ملاقات کردن برای خدمت کردن به این خدا و کل حرفش این بود که به خواننده هاش اعتماد به نفس اندیشیدن میداد و جرعت اندیشیدن میداد چقدر کار مهم می کرد؟ چقدر آدم ها تلایین تو تاریخ به انسانی که تو اسارت یاد گرفته بود از آزادیش به ترسه داشت این حس رو و این قدرت رو و این اعتماد به نفس رو میداد که اگه اشتباه هم میکنی اب نداره فقط جستجوت رو و تفکر مستقلت رو و صداقتت رو متوقف نکن تو این جستجو. نظر منافع جلوی چشمات رو بگیرن تو صادقانه جستجو کن و این رسالتیست که بر دوش تو. خیلی آدم به نظر من مهمیه تا سال 1660 نابیناییش حاد دست میده بعد تا مرز اعدام پیش میره چون دوستش نداشتن نهاد حاکمه و البته از اعدام خوش شانسی میاره و رها میشه اما کتاباش محکومه به مرگ میشن ولی خب تاریخ قضاوت میکنه که خب ما الان داریم به زبان فارسی راجع به ایده‌هاش کتاباش حرف میزنیم که چه کسانی محکوم به مرگ شدن از یه جای به بعد اینجا کلا فشار فقط میلتون نبود که بهش فشار می آوردن کلا به متفکران تو این دوره به فیلسوفان به آدمایی که سعی میکردن فکر کنن اون در واقع قدرت حاکمه که نونش تو جهل مردم بود استثمارش در واقع با جهل مردم ممکن میشد فشار می آوردن برای همین ما تو این دوره یه عالمه فیلسوف داریم که اینا خیلی مجبورن پیچیده بنویسن برای اینکه منظورشون واضح رو نشه یعنی مثل پیاز دستگاه فکریشون لایه لایه است برای همین آدمای عادی و معمولی محروم شدن از فلسفه یعنی فلسفه رفت به آسمان اگه سقراط تلاش می‌کرد فلسفه را از آسمان بیاره زمین حالا با در واقع ابزارهای کنترولگر نظام حاکم فلسفه دوباره رفته بود به آسمان و فقط آدمای کمی میتونستن نقد عقل محض کانت رو بفهمن خودم هنوز نفهمدم ما توی مثلا دوره دکتری با دکتر معینی در واقع این کتاب خونی و توی ترم فقط پنجاه صفحه رو تونستیم بخونیم میدونید چی میگم؟ اینقدر مجبور شده بود پیچیده و پنهان بنویسه که بتونه هم حرفش رو بزنه هم در واقع حرفش رو نزنه ولی اینجا باز نکته یک کامبکی رخ میده و اون اینه که یک کالبد جدیدی برای ایده ها پیدا میشه که ایده ها میتونن هنوز برن تو زندگی روزمره آدمای عادی و اون ادبیات داستانیه خیلی عجیبه اینم یعنی تو این دوره وقتی فلسفه دیگه عملا دیسکانک میشه و قطع میشه رابطش با مردم و جامعه یهو نویسنده‌های میان که اون ایده ها رو میگیرن ولی میبرن تو دل یه قصه پنهانش میکنن تو پیچ و دراماتیک یه اتفاق تو تردیدا و دودلیای یه شخصیت تو تو زندگی عادی و تو قصه، عملا مثل عصب تروار که تو دلش یه چیزی پنهان شده میذارن تو دل این قصه و اینجوری عصبه میتونه از شهر در واقع آگاهی آدم و بیاد تو زمن اینکه حامل یک پیامی هم هست اون قصه کلن اینجوری داستان که وقتی، من اینجوری فکر میکنم که وقتی زمان تولد یه ایده میرسه و یه ایده انقدر انرژی ذهنهای مختلف پشتشه که وقتشه که به جهان اینی و واقعی بیاد هیچ نیروی نمیتونه متوقفش کنه اگر میره توی کالبودی و اون کالبودم میکشن اون ایده یک کالبود دیگری پیدا میکنه چون موقع ظهور اون ایده رسیده چون انقدر انرژی ذهنی پشتشه که دیگه جهان نیاز داره به اون ایده و هیچ ارتشی عملا نمیتونه متوقفش کنه ادبیات داستانی کالبودی بود که در واقع اینجا برای اون ایده ها پیدا شد اما باز دشمنان کتاب آروم نشستن دانش به قصه تبدیل شده بود و اونا شامه تیزی داشتن که این داره باز جامعه رو تغییر میده برای آدما داره سوالات جدیدی پیش میاد پس شروع کردن حال زورشون نمیرسید تا دیگه قصه ها رو کامل حسب کنن شروع کردن بعد نام کردن قصه ها و نویسنده ها مثلا میگفتن قصه ها باعث خودکشی میشه دلیل اصلی خودکشی رو قصه ها میدونستن. این شما نگاه کنید تمام شرایط اجتماعی اقتصادی سیاسی و اینایی که اس در واقع خودکشی آدما می و اینا تبرهی می کردن و مقصه رو فقط داستانی میدونستن که پایان غمگیی داره و معتقد بودن که خوندن اینا جوونها رو فاسد میکنه بیش از احساساتی میکنه و به نسل قبلی یعنی پدر و مادرانشون که محافظه کارتر بودن و همدلتر بودن با نهادهای محافظه کار توصیه میکردن که آقا این آلت قططال است این کتاب از کافر ساکت تبدیل شد به حاللت قطسالله جالبه که آدمما و نادایی که تا آخرین قطره جون مردم و تو کارخونه ها و تو زمین ها و تو عرصه سیاسی اجتماعی مکیده بودند حالا نگران جون آدم‌ها شده بودند و توصیه می‌کردند که آدم‌ها کتاب نخونند که یه وقت خودشون رو نکشند مثلا چارلز مور 1790 تو کتابی که به یه در واقع به شخصیت کلیسایی هم تقدیمش می‌کنه دو جل کتاب می‌نویسه تا نشون بده که دلیل خودکشی در واقع کتاب‌های داستانیه یعنی شروع میکردن ترس رو تجویز میکردن یه کار دیگه هم می‌کردن و اونم تحقیره تحقیر کلاً ترس و تحقیر معجونیه که اینا همیشه ازش استفاده میکنن طرس یعنی اینکه این کتاب قرار تو رو به گمراهی بکشه و تو خودت رو بکشی تحقیرم این بود که از این منظر وارد شدن که آقا چی میخونی مثلا به یه کارگر عادی به یه خانم خاندار به یه شهروند عادی این اگه کتابی رو می‌خونن که داستانی بود اونا تحقیرش میکردن با این عنوان که این کتاب زرده و بی خوده و تو عملا کتاب بی اهمیتی رو داری میخونی یا شروع میکردن به تمسخر هایی که این کتابهای در واقع قصه و داستانو میخوندن خیلی عجیبه یعنی به آدما حس حسو میدادن که تو اون چیزی که میخونی به دردت نمیخوره به هیچ دردی نمیخوره و تحقیرشون میکردن و بعدش اون گفتن اون چیزایی که به دردت میخوره مثل کتابهای فلسفیه که نمیتونی بخونی پس عملا باعث میشد که آدما دیگه سمت کتاب نرن ببینید من خودم با سینوه و بامداد خمار و خاجه تاجدار کتاب خوندن رو شروع کردم و به جد معتقدم تجربه من شاید قلط باشه اینکه تو تو ای که آدم دارن شروع میکنن به خوندن این خیلی کار ناجوان مردانه ای که با تحقیر بزنیم تو زوقشون برای اینکه همین که این خوندن به یه عادت تبدیل شه، همین که یه آدم شروع کنه به خوندن و با جهان مکتوب اونس بگیره تو پیچوتا یه قصه خودش رو در واقع گم کنه خودش مقدمه ای برای اینکه در بدتر مثلا کتاب های جدی تر هم بخونه برای ما همین فضا رو تو ایران داریم که شاید میلیون ها نفر رو از خوندن معیوس کردن با اون جست در واقع آگاهانه و دلسوزی که به خودشون گرفتن و این خدمت به جامعه نیست به نظر من عقب نگه داشتن رشد جامعه است. و کجای قصه بودیم؟ آها تو اینجا خیلی هم مواظه بودن که زن‌ها کتاب نخونن یعنی معتقد بودن تو این توصیه هاشون که زن‌ها هم کتاب های زردی می به زحمه اونها هم بیشتر در معرض احساسات و عاطفن و بیشتر خطرات خودکشی و اینا تهدیدشون میکنه. از یه به بعد این چون علم پزشکی هم داشت پا میگرفت دیگه تبدیل شد به یه سری فکرهای پزشکی که آقا کتاب مثلا این خیلی فکر جدی بود و عجیبه که کتاب باعث میشه که چشم ها ضعیف شن و باعث کوری میشه یعنی حالا که اون خودکشی عملا آدمان کسایی میدودن که کتاب میخونن و خودشون هم نمیکشن میگفتن حالا وایسین اینا قراره کورشن. معنیت اونی که میخونه کور میشه که این خودش تو جامعه ما تا فکر کنم نسل گذشتم اینو من زیاد میشنیدم که میگفتن آقا کتاب برای چش بده و بعدش حالا دوباره شروع شد مثلا فاشیست با تو قرن 20 کمونیسم و اینا که هر کدومشون یه دایره زیادی از کتابا رو ممنوع میدونستن دوباره کتابسوزی شروع شد دوباره اینکه این خوبه یا این بده شروع شد و خلاص فاجعه ام خطر شد یعنی این که یه سری کتاب ها شدن یه سری آگاهی ها از آگاهی عمومی رفتن کنار باعث شد میلیون ها جان از دست بره بمب اون بعد همه چیزهایی که شما دیگه بهتر از من میدونید بعد از جنگ جهانی دوم اتش مطالعه برای جامعه خیلی زیاد شد ببین آدم از یه فاجعه اوبور کرده بودن دیگه و دیده بودن وقتی که یکی میاد میگه چی خوبه و چی بده چه فاجعه میتونه رقم بخور چند تا اردوگاه کار اجباری چند تا سرباز بیگناه کشته شده چند میلیون آواره و, و اینا و آدم حالا دنبال سوال بودن که خب چی شد اینجا یهو ما با یه انفجار آگاهی طرفیم یعنی یه عالم فیلسوف جدی میاد ارزیابی میکنن که چه گذشت چه شد و خیلی دوران واقعا تلاییه اما زیاد طول نمیکشه زیاد طول نمیکشه و در واقع اینجا باز مخالفان خاندان از راه میرسن و میرن تو نهادهای رسمی کارشون انجام میدن و کاری که میکنن که فرانک فوردی توضیح میده اینه که یه مفخاله که آدم و سواد دارن و دارن در واقع دنبال سوالهاشون میگردن و امیختر دارن فکر میکنن میان یه نظام تحصیلات رسمی میسازن که ظاهرش اینه که به تو سواد میده ولی عملا تو رو تو حوزای مختلف بی سواد نگه میدارن در واقع اسمشو میذارن سواد ابزاری یا سواد کارورد یعنی تو میری دانشگاه 140 واحد پاس میکنی و همه هم چیزهای ابزاریه که اینو بخون مقامت مساله و بخون به این درد میخوره هم به این درد میخوره ولی راجب زندگی ولی راجب این که جامعه چطور باید ادارشه ولی راجب سوالات بنیادینت ولی راجب حقوقت ولی راجب اینا کلمه ای نمیشنوی و انگار کل این نظام رسمی آموزش از ابتدایی تا دانشگاه ساخته شده برای اینکه که اتفاقا بیعتناب باشه به مهمترین مسائل جامعه. میدونید دونید چی میگم یعنی یهو رفتن تو اون لاک و مثلا شما کتابای درستی رو حالا من خودم تجربه مثلا کتاب کشور خودمون ببینید چطور ممکنه فارسی مثل قند میمونه مثل عسل میمونه چطور ممکنه که تو متنایی رو انتخاب کنی که آدما ها،, ها به این نتیجه برسن که آقا من من سعدی رو که اصلا دیگه نباید بخونم سعدی رو میدونید یعنی تو متنی رو قزلی رو شعری رو چیزی رو سعدی انتخاب کنی که هر اشتیاقی رو در اون بچه بکشه برای اینکه بیرون کتاب درسی بخواد سعدی بخونه. این عجیب نیست؟ در حالی که مثلا خب خیلی از شاگردای من مثلا کراش دارن رو کسی به زخم خودشون. و مثلا این غزل رو ببینید چه جرم رفت که با ما سخن نمیگویی جنایت از طرف ماس یا تو بدخویی. و بعد ادامه امکان داره نوجوونی رو بشنوه و این حس نکنه که و این منو داره میگه. و این آغاز و این چه تلنگر نباشه برای اینکه بیشتر جستجو کنه من نمیدونم کیا مینویسن کتابا رو و نمیشناسن من نمیتونم نمی مثلا اتهام بزنم ولی نتیجه رو میبینم می میبینم می که هیچ داستانی از مولانا هیچ داستانی از این همه نویسنده معاصر بی‌نظیر ما باعث این تلنگور نشده که یک بچه بره و بیرون کتاب درسی از مولانا بیشتر بخونه پس یه چیز اینجا اراده داره یا عمدی یا سهوی و این نه تنها در کشور ما که به تعبیر فرانکفوردی تا دورهش اخیران شده تغییر میکنه در کل دنیا وجود داشت که تو میخوندی که نخونی یعنی انقدر بد باشه که دیگه اصلا نخوای سراغش بری طولانی شد بحثمون خیلی و جنبندیش کنم قسطه در واقع دو گروه رو روایت کرد فرانکفوردی و من میخوام به این بگم که خب این روزایی هم که توش هستیم عملا روزای خوبی برای طرفداران کتاب و آگاهی نیست کلی رقیب دیگه دارن کلی آدما ها بیحسله تر شدن کلی کلا خوندن خیلی تجربه استثنایی شده در حالی که شاید همین خوندنه که بتونه قدرتی رو در ما ایجاد کنه که بتونیم خیلی چیزا رو بهتر کنیم قدرت خوندن قدرت گفتم بسیار مهمیه که وقتی شما تو تاریخ نگاه میکنین, تو مختلف. که انگار جامعه جهش میکنه پشتش میتونید یه انباشته ای از خوندن رو ببینید و اون این چیزی که شاید ما باید بهش فکر کنیم من خواهش دارم از شما اینکه تا قسمت بعدی ما که همین چند روز دیگه میگیریمش یک کتاب شروع کنید هر کتابی هر کتابی که دوست دارید و دم دستتونه اون کتاب کتاب خوبیه آغازش کنید قرار نیست تمومش کنید فقط شروع کنیم به خوندن و این مشق شماست چک میکنیم جلسه بعد تکلیف ها رو نه که نمیتون ولی واقعا خدا وکیلی یه کتاب شروع کنید و برای اینکه میخوام یهذرم عملی تر با هم بریم جلو و همین و به این شرط فقط من راضیم که قسمت دوم رو ببینید شما. همین ببخشید سرتون رو در دووردم قسمت اول رود بود و با قسمت بعدی دوباره همینج با هم ادامه میدیم ممنون از شما براتون بهترین آرزو دارم و بخونید خوونیدده کتاب شروع کنید.